Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, då hälsar vi er välkomna till avsnitt 41 av podden Vi går till historien. Och i ett kallt och regnigt vårväder har vi med oss Ulf Gemsjö från ett soligt, närmast tropiskt varmt vik på landet. Nej, jag skojar, det är väl samma väder här förstås. Och ja Fredrik, nu är vi inne på 1570-talet. Ska vi ge en kort resumé här så vi kommer in i handlingarna? Ja men det tycker jag. Ja, Nordiska sjuvårdskriget är avslutat utan landavträdelser. Det långvariga ryska kriget tar vid efter skällebreven mellan Johan den tredje och Ivan den förskräckliga. Johan flyttar sin bror Erik, den avsatte kungen, mellan olika slott. Efter fritagningsförsök i Stockholm flyttas han till Åbo. Men där kanske Ivan försöker befria dem. Därför flytt till Kastellholms slott på Åland. Men nej, fortfarande för nära Ryssland. Flytt till Gripsholm, där Erik ju tidigare hållit Johan fången. Men kanske nya fritagningsförsök där, så därför flyttar Västerås slott. Och där skiljs Erik från sin Karin Månsdotter, framförallt för att inte ytterligare söner ska födas som kan hota Johans och Katarina Jagiellonikas egen son Sigismund som alternativa tronpretendenter. Men den här Sigismund, han föddes väl i fångenskap va? 
Jo, han föddes på Gripsholmö. Det, det är riktigt. Eh, ja, där är vi. Missommar 1573. Erik är ensam i sin cell. Han skulle aldrig mer återse sin hustru och sina barn. Men fortfarande smids planer på att befria honom. Något som ständigt oroar bror Johan. Och nu ska det mest genomarbetade försöket göras. Mannen bakom är en person vi nämnt tidigare i flera sammanhang. Fransmannen Charles de Monet. Det var ju han som du kommer ihåg ertappade prinsessan Cecilias nattliga gäst på Bastienas slott. Och som användes av Erik till olika fria resor och som sen krigade i Nordiska sjuårskriget. Efter Eriks avsättning lovade han Johan den tredje tro och lydan. Men uppenbarligen fanns lojaliteten kvar för Erik. Fick han för dåligt betalt eller vad? <laughs> ja, alltså han hade ju haft väldigt mycket med Erik att göra. Även när Erik var ganska ung, du vet, och bodde på Kalmar slott. Alltså då fortfarande pappa Gustav levde. Så de, de kände varandra väl. Och Dömoni, han tar nu kontakt med Hertikal som ju inte haft samma negativa erfarenhet av Erik som Johan haft. Man vet väldigt lite om de här kontakterna. Möjligt är att Dömoni föreslagit Karl att Johan skulle bort och Karl bli kung. Det finns ett brev bevarat från Dömoni som insmugglats till Erik i fängelset. Och där finns en klurig passus. Som kung hade Erik den 14 valspråket Gud ger åt den han vill. Ett valspråk som Frövet och Moni hade valt åt kungen. Och det här citatet det kommer från Daniels bok i Gamla testamentet. Och Moni påminner om det här valspråket i, ett, i det här insmugglade brevet till den avsatte kungen. För sätter man citatet i sin kontext, som det heter med ett trenduttryck, så förstår man att Dumoni med att nämna valspråket ger en signal till Erik. I anslutning till citatet står det nämligen i Daniels bok, citat, På samma tid kom jag till sinne igen och till min konungsliga ära. Jag vart återsatt ut i mitt rike igen och fick ännu större härlighet. Den Bibelkunnige Erik kände ju säkert till detta och Dumonejs troliga syfte att Erik skulle veta att han inte var glömd och att han kunde förbereda sig på ett fritagningsförsök uppnåddes förmodligen. Men Charles Dumonej kommer fram till att enbart en befrielse av Erik bara skulle leda till inbördestrider mellan bröderna, mellan Johan och Erik. Hans plan blir därför att Johan helt enkelt skulle röja sig vägen, att han skulle mördas. Och det är kanske det han förespeglar Karl vars relation med Johan blivit allt frostigare. Men Domoré klarar förstås inte detta på egen hand. Varifrån kan han få hjälp med dessa farliga och vidlyftiga planer? Den tänkta hjälpen kommer från ett oväntat håll. På våren 1573 har Johan III värvat trupper från Skottland som ska sättas in i kriget mot ryssarna i Baltikum. Inte mindre än 4 000 man kommer till Elfsborg, Sveriges enda hamn på västkusten som man betalat en stor lösensumma till danskarna för att få tillbaka, något vi pratade om i förra avsnittet. 
De här skotska soldaterna de traskar sedan upp till Stockholm. De är inga gentlemän precis utan råa typer som ställer till med mycket bråk och elände på sin väg till huvudstaden. Hertikal klagar oss bror kungen när de drabbar hans härtigdöme Södermanland. Men kungen skyddar dem. De stannar under sommaren i Stockholm i väntan på överfart till Estland. Här får Dumoni en idé. Han tar kontakt med en av skottarnas kaptener, David Balfour, som varit inblandad i mordet på Lord Danley, Maria Stewarts andra man, och erbjuder David Balfour en stor summa pengar om han med sina män kan fixa en befrielse av Erik. Och senare förespeglar han en ännu större ersättning om de istället kan mörda Johan den tredje, något som då automatiskt skulle leda till Eriks frigivning. Varifrån kommer de här pengarna? Jo, Charles Domeny, han räknar kallt med att den befriade Erik skulle ersätta honom med den skatt som alla var övertygade om att Erik låtit gräva ned i sin trädgård, det vill säga nuvarande Kungstrigården. En skatt som ingen, vad jag vet, än idag har hittat. Planen går nu ut på att ta sig in i Johans sängkammare nattetid och helt enkelt hugga ihjäl honom. En plan som dock inte förverkligades. Men vad då fick han lån då? Var det någon bank som också trodde att det fanns någon skatt här? Nej, han trodde, alltså det här ryktet så var ju så väldigt starkt, för vi pratade om det tidigare och man hade ju letat, man hade försökt, när man plågade Göran Persson då så, så försökte man få ur honom var den här skatten var nedgrävd. Men det kom inte fram, men det var alltså en, en allmän uppfattning att den här skatten verkligen fanns. Jaha, så, så skott, skottarna tog kredit här? Alltså, att de... Så skulle man kunna säga, ja. I oktober har det äntligen blivit klart att de skotska legosoldaterna ska skeppas över Östersjön. På kvällen den fjärde firas det här med en fest på slottet och som ett underhållningsinslag ska några soldater, skotska soldater, uppföra en svärdsdans för kungen och hovet. Planen är att på ett givet tecken från en av gästerna, nämligen Charles Dumonej, ska de dansande soldaterna upphöra med dansen och istället med sina svärd kasta sig över Johan III och döda honom. Vad händer? Jo, dansen kommer igång. Säckpipor låter, trummor dundrar och de skotska soldaterna dansar i sina kiltar och svingar sina tunga svärd. Samtidigt så tittar de på Dumoni. När kommer tecknet? Men inget händer. Dumoni sitter orörlig. Soldaterna dansar och dansar och kollar på Dumoni. Varför ger han inget tecken som de kommer överens om? Förmodligen blir stämningen lite märklig. Något är konstigt. Och det här måste kungen känna. För plötsligt reser han sig upp och lämnar skyndsamt salen. Helt klart var detta Johan III:s farligaste ögonblick i livet. Vad hade hänt? Varför gav inte demoni täcktet? Ja, det vet vi inte. Man kan bara spekulera. Har Hertikal en roll här? Hade han befallt demoni att avstå från att mörda hans bror? Eller en annan teori. Var tvärtom Karl med på att Johan skulle dödas men gjort klart för demoni att detta inte skulle leda till att Erik skulle bli kung igen eller ens befrias? 
Och att det var därför de hade avstod för att det inte skulle hjälpa Erik. Vad hände nu? Ja, en annan skotsk kapten begär att få träffa kungen och berätta för Johan om det han vet om att Charles Domeni värvat skotska soldater för att mörda kungen. Det rådde stor oro, splittring och bråk inom den skotska truppen här i Stockholm och Johan ville ha väg dem fortast möjligt så han skickade iväg alla till Estland. Och där har vi befälhavaren, vår gamle bekant Pontus de la Gardi, som tar emot dem. Och på Johans order sätter de la Gardi nu igång en utredning och förhör av de skotska officerarna. Du Mornays lejdekapten David Balfour, han avrättas. Men var är då de Mornay? Jo, han har tagit sin tillflykt till Hertikal i Nyköping. Därifrån begärs han utlämnad av Johan som förstås också är mycket misstänksam mot sin bror Karl. Hur ska Karl agera? Jo, han lämnar ut en moni och försäkrar att han inte haft en minsta kännedom om attentatsplanerna mot Johan. Han pressas av sin bror men intyger att han inte vet något om attentat mot Johan, befriande av Erik eller några köpta skottar. Charles de Moni avslutar sin tjänst hos Gustav Vasa, Erik den fjortonde och Johan den tredje med att bli halshuggen på Stortorget i gamla stan. När böden svingar sitt svärd utropar de Moni. Idag ska herr Charles dö. Han genom vars välgärning kung Johan lever. Ja, det här låter lite egendomligt. Men... Ja, men det kan väl stämma då om de här ryktena nummer två var sanna? Alldeles riktigt. Väljärningen skulle väl ha varit att han avstått från nya tecknet till svärstansarna att döda kungen. Mm. Tillbaka till Erik. Han blir ju förtvivlad över att Karin skiljs från honom. Min maka med våld ryckt ifrån mig, som han skriver i sin dagbok. Karin och barnen, Gustav och Sigrid, flyttas tillbaka till Åbo slott. Men Erik tror länge att Karin finns kvar på slottet i Västerås men i en annan cell. Vakterna hör att Erik ropar på henne särskilt på nätterna och när han i januari 1574 flyttas till en annan cell så passerar de den cell dit familjen först hade varit inhyst. Och han tror att Karin kan finnas kvar där och ropar högt förtvivlat på henne. Han skriver också ständigt brev till Karin men får aldrig några svar, förmodligen för att breven aldrig nådde hustrun. Så småningom går det upp för honom att Karin nog inte längre är kvar på slottet i Västerås. I sina brev uttrycker han sin oro för att Karin ska vara otrogen, träffa någon annan. Han påminner henne om hennes äktenskapliga plikt och försäkrar att han själv varit henne trogen sedan parets bröllop i Storkyrkan. Elaka fångvaktare späder på hans oro, utnyttjar hans mentala instabilitet och berättar att Karin är fri och nu tillsammans med andra män. Inget kan vara felaktigare. Karin kommer att förbli honom trogen resten av sitt liv. Erik mår mycket dåligt, fysiskt och psykiskt. Han har ju blivit fysiskt misshandlad och lider ständigt av den skottskadade armen han fick i samband med ett bråk med Olof Stenbock som vi berättade om. 
I november 1573 gör Erik ett sista försök att beveka broder Johan. Han skriver där allt han vet om olika fritagningsförsök och bedyrar att han avstyrt dem. Han vädjar att han ska få bli fri, återförenas med sin familj och tillbringa resten av sitt liv på favoritslottet Svartsjö där han ska leva ett lugnt, tillbakadraget liv, umgås med familjen, ägna sig åt att plantera träd, sköta trädgården. Men han får inte ens något svar från Johan. I oktober 1574 flyttas så Erik en sista gång från Västerås till Örbyhus slott i norra Uppland. Det nordligast belägna adelsslottet. Eh, vi har ju nämnt Örbyhus i tidigare sammanhang. Det var där som Gustav Vasa hållit prinsessan Cecilias nattliga besökare inspärrade efter Vastedabullet som man kanske skulle Och fängelset är inhyst i ett fyrkantigt torn. En mur utanför stänger effektivt ute allt solsken. Eh, vakterna är många, 90 stycken. Och det finns till och med kanoner utplacerade för att avvärja eventuella nya fritagningsförsök. Det fängelset kan man faktiskt besöka än idag. Mycket spännande. Man har kunnat se det nötta tegelgolvet där Erik vankat fram och tillbaka. Så att det finns fördjupningar i golvet. Och i gallerfönsternischen har det funnits märken efter vad man tror i Eriks armbåge där han stått och vilat huvudet i handen. Det har också funnits anteckningar av kungen direkt på väggen bland salmtexter som försvann då väggen av någon obegriplig anledning vitmålades på 1820-talet. Ändå samtida historiker skrev finstämt om detta, citat Då utplånades de förtroenden murarna tagit emot av fången. De tankar han anförtrott dem, det vore hans enda förtrogde. Ja, vid en senare renovering har man återskrivit texterna på väggen, men det är ju verkligen inte samma sak. På flera sätt får Erik nu en svårare tillvaro. Tidigare hade han haft tillgång till papper och pennor som han utnyttjat mycket flitigt, bland annat till att översätta böcker från latin till svenska och att fortsätta sin dagbok som vi refererat till i olika sammanhang. En del av dagböckerna tog Johan hand om och några försvann i samband med det kungliga slottet Trikroners brand 1697. Men vissa finns kvar och återfinns idag på KB, Kungliga biblioteket i Humlegården i Stockholm. Och hur de kommit dit det är faktiskt en helt otrolig historia. Ska jag berätta om det? Ja, nej men absolut. Det är höga förväntningar nu. Mm. Efter Eriks död så hamnade de här dagböckerna hos hans enka Karin Månsdotter och sen efter olika turer hos sonen Gustav. Vi ska återkomma till honom. Gustav hade stora ekonomiska problem och sålde faderns dagböcker till en källarmästare Jakob Henn i Vilnius i Litauen. I början av 1600-talet återfinns de vid det polska hovet i Warszawa genom en kunglig sekreterare som faktiskt går från Norrköping, Gregorius Larsson Borastus, som löst in de av Gustav pantsatta böckerna. 1668 avsattes den sista Vasakungen i Polen, Johan Casimir, som alltså var barnbarn till Johan III, barn till Sigismund, och han drog då till Paris. 
Och den avsatte kungen han tog med sig en del av det kungliga arvet med bland annat Eriks dagböcker. Efter den avsatte polske vasakungens död säljer en hovdvärg som han också tagit med sig till Paris. En del av det här arkivet bland annat dagböckerna till en kryddkrämare i Saint-Germain-de-Prés som använde dagböckerna som omslagspapper och emballage i sina kryddlådor i sin affär. Den 22 november 1673 promenerar en svensk student, friherre Åke Råland, i Paris. Han blir sugen på sitt favoritgodis, brända mandlar, och köper en strut i ett gatustånd. Han lägger märke till att strutens papper innehåller handskrivna anteckningar på latin. Han läser några av de här anteckningarna, han behärskar latin och förstår att författaren inte kan vara någon annan än Erik den fjortonde. Det är ju helt otroligt. Han springer tillbaka och frågar kryddhandlaren om han har mer av de här papperna med just den här texten. Ja, det mesta har försvunnit, men en del finns kvar som Roland köper. När Åke Roland återvänder till Sverige har han med sig dagböckerna som sedan förvaras i familjen Rolands arkiv i 200 år. År 1886 upptäcks de på nytt och familjen donerar dem till, till Kungliga biblioteket. I början av 90-talet översätts de av en bibliotekarie i Linköping, en greve Stenbock. Och hundra år senare översätts de på nytt av Erik den fjortonde kännaren Knut Karlqvist, förut en gammal skolkamrat till mig, som menar att Stenbock, ja, censurerat är kanske ett för starkt ord, men putsat lite på texten så att den i Karlqvists tolkning framstår betydligt brutalare och råare. Ja, det var väl en otrolig historia, eller hur? Ja, men verkligen. Det är synd på ett sätt att det verkar vara en del som har försvunnit. Men ja. fantastiskt att det finns någonting överhuvudtaget. Verkligen. Men det här med kryddkrämare förresten, är det, mm. har du någon synonym till den? Ja, han var jag sen hade ett litet, affärs, ett litet stånd där vid Sens kajer. Jag sålde framförallt krydder och, och godis. Va? Det var ju ofta sötsaker tillsammans med krydder. Mm. Okay. Det är kanske ett ord vi behöver återinföra. Absolut. Okay. Efter den här utvecklingen nu, tillbaka till Örbyhus. Papper och skrivdom tas alltså ifrån Erik. Han använder nu istället spetsade trästickor som han doppar i sotvatten. Men han har alltså inte heller något papper att skriva på längre. Men han har fått behålla ett par böcker vars marginaler han fyller med text, med teckningar och noter. Det sista är inte minst imponerande. Han visar här sin stora musikaliska begåning genom att konstruera åttastämmiga kompositioner. Marginalanteckningarna visar att Erik inte har gett upp tanken att han är den lagliga kungen. Han försvarar arvriket och att han är kung av Guds nåde och därför ju oavsettbar. Han skriver också om något som han ofta påpekat för syskonen, att han är mycket finare än dem eftersom han, till skillnad från dem, är son till en riktig prinsessa. Men att han är orolig för vad Johan kan tänkas göra med honom visar att han vid ett tillfälle liknar Johan vid Kain. Du vet, Bibens broder mördare, va? Kain och Kain. Mm, mm. 
Erik är ju också, som vi vet, intresserad av astrologi. Och där skriver han ner fantasifulla spekulationer som kan verka lite skrämmande och mentalt rubbade. Han fantiserar om mängder med personer som alla heter Erik. Och så kan bo allt ifrån i Indien till i Norrköping. Och hittar på då historier om dem. Ibland med ett ganska ekivåkt innehåll. Men Erik också är en skicklig tektare. Han ritade marginalerna, soldater till häst. Och även vackra damer med kanske lite erotiskt innehåll. Som nakna, högbarmade damer med krona på huvudet. Förstås en, en, en saknad efter sin Karin. Karin och barnen hade ju som sagt flyttats tillbaka till Åbo slott. Men redan 1575 beslöt Johan att Gustav, nu sju år, skulle lämna sin mamma och syster och skickas till en kloster till varor i Polen. Allt för att han inte skulle kunna bli aktuell som en rival till den svenska tronen. Mor och son skulle sedan vara åtskilda resten av sina liv, bortsett från ett enda känsloladdat tillfälle 20 år senare som vi ska återkomma till. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Johan bär på en ständig oro att nya fritagningsförsök ska göras. Det går rykten om att upplandsbönder ska försöka iscensätta ett sånt. Vi pratade ju förra gången om hur Johan fått ett godkännande från rådsmän och biskoper om att Erik skulle dödas vid ett fritagningsförsök. Broderna var noga med att det helst skulle ske genom gift eller kvävning. Varför då? Ja, anledningen måste ju ha varit att man inte skulle kunna se på kroppen att han blivit dödad, till exempel när han låg på Lidoparad. I början av 1577 florerar rykten igen. En präst erkänner att han haft planer på att organisera ett upprådsförsök. Samtidigt är det oroligt ute i riket, bland annat i Västergötland och i Småland, där två bröder Bagge sägs ska starta ett uppror. Johan den tredje ställning är svag. 
relationerna till broder Karl har försämrats. Hans tidigare stöd från systrarna Cecilia, Sofia och Elisabeth är inte längre lika starkt. Hans nya idéer i kyrkopolitiken som vi ska återkomma till väcker motstånd och kriget i Ryssland mot Ivan den förskräckliga går dåligt. Johan bestämmer sig för att en gång för alla göra sig av med problemet Erik. Han skickar den 19 januari sin förtrogne sekreterare Johan Henriksson till Örbyhus. Johan Henriksson är en sällsynt otrevlig, alkoholiserad, ja, rent kriminell typ som mördat en man för att ta över dennes hustru, hus och övriga ägodelar. Han är kungens ja, torped helt enkelt. Och I den rollen samarbetar han nu med Eriks köksmästare Erik Andersson Ekeblad. Det finns... Ingen direkt order bevarad från Johan om att mordplanerna nu ska sättas i verket. Men den 22 februari, en fredag, blir Erik sängliggande med smärtor i magen och i bröstet. Han blir sämre och på söndagen den 24 kommer slottsprästen Anders Eriksson tillsammans med den lokale kyrkoheden till Eriks sjuksäng och ger honom nattvarden. Prästerna försöker få Erik att förlåta sina fiender, något Erik först inte är särskilt pigg på. Nästa dag, måndag den 25, får troligen Erik den dödande giftdosen. Han mår allt sämre och när han enligt prästerna förnamn att dödens sändebud var förhandet. Ska han så ha förlåtit sina fiender, som man säger lite tvetydigt. Ganska gärna av allt mitt hjärta. Och överlämnat sin ande i Guds händer. Och på natten mellan måndag och tisdag klockan två så dör kung Erik 43 år gammal. En kurir, Mats Lakej, skickas ner mot Stockholm för att meddela Johan att brodern avlidit. Men enligt en tradition ska under tiden den vankelmodige Johan ångrat sitt beslut att Erik skulle förgiftas och Johan skickar därför ut en kurid som rider i spårsträck mot Örbyhus. Och vid en sten en kilometer söder om Örbyhus så möts då båda kuriderna. Den från Johan kommande kuriden berättar då för den andra att han har ett bokstavligt bemärkt sig livsviktigt meddelande från kungen. Men kuriden från Örbyhus, Maslaki, han ropar då Vänd om! Kung Erik är redan död. Kuriden för kungen kommer för sent. Platsen kallas sedan dess Vänd om stenen och ligger där än idag där landsvägen mot Örbyhus går fram. Stenen är förut försedd med en text på hebreiska som man tror kommer från 1600-talet. Nu kan inte jag hebreiska så jag kan inte översätta vad det står. Men det, det lär stå någonting om... Ja, Mördare och hem då, sådana saker. Men det är helt fastställt så att säga att eh, det ändå var Johan som beordrade det här mordet av sin bror. Ja, eh, visst. Alltså det här är ju jätteintressant och jag ska strax eh, prata med en jurist om, om det här. Eh, alltså, eh, men först kan jag berätta att när Johan då får reda på att Erik är död så handlar han snabbt. Eh, han vill så fort som möjligt ha Erik begravd. Han måste se till att inte rykten om mord sprids. Hovetskirurg Philip Kern som har utpekats som den som tillverkade giftblandningen får order att balsamera kroppen. 
I all hast organiserar Johan ett begravningståg från Örbyhus till Västerås domkyrka. Här till Karl protesterar mot att han inte har någon delaktighet i det som händer här med den döde Erik och varnar sin storebror för att mordrykten kan uppkomma. Man går nu till Enköping var det från 48 nonstop sjungande jäknegossar följer med till Västerås där man snabbt i ordning ställt ett gravkor genom att bryta upp golvet och gräva en grop framme vid koret. Erik ligger på Lideparad i en enkel furekista i tre dagar för att alla ska förstå att han verkligen är död så att inte andra rykten ska uppstå. Karl producerar på nytt mot allt allt det här är ju ovärdigt att vem som helst kan bege sig dit och rycka Erik i skägget, så som han skriver. Biskop Rasmus i Västerås håller en begravningsceremoni. Ingen av Eriks syskon är närvarande. Sen murar man snabbt igen gravvalvet. Västerås kyrklockor ringer en timme om dagen i åtta dagar. Johan III väljer en fyndig och genomtänkt gravskrift som man hämtar från första kungaboken i gamla testamentet. Ett stycke som man tidigare använt, som jag vill menas vi pratade om, det handlar då om kung Salomo som lät döda sin halvbror Adonia. Det var ju för att motivera ett brodermord för biskoper och rådsmän. Du kommer nog att vi berättade om det tidigare. Mm, mm. Och Johans valda bibeltext som nu blir Eriks gravskrift, den lyder Translatum est regnum et factum est fratris mei, adomino enim constitutum est ei. Alltså, riket är gånget ur min hand och vordet min broders. Av herran om ärdet honom vordet. Mm. Hertikal fortsätter sina protester om behandlingen av Erik efter hans död. Hertigen skriver till Johan att Erik trots allt varit en smord och krönt Sveriges konung, dess likes av konungslig härkomst. Den där och med det onda han råkade bedriva har väl också mycket manligt och gott uträttat i sin regementstid. Karl protesterar mot den enkla graven omgiven av träplanker och varför han begravde Västerås. Graven borde flyttas till Uppsala domkyrka eller Riddaromkyrkan i Stockholm. Men inget händer förrän 200 år senare då Gustav III besöker Västerås domkyrka. Han befaller att ett nytt gravmonument ska beställas i Elvdalsporfyr och att en krona och spira som är placerad över Johan III:s grav ska flyttas till Eriks. Sen mördas ju Gustav III vid maskeradbalen, du vet, 1792, utan att det har hunnit hända någonting. Och det är då hans bror, Hertig Karl, som 1797 ser till att Eriks kropp flyttas till den nya pampiga gravvården. Ja, det var lite politiskt ställningstagande på vilken sida man valde liksom 200 år ja, tidigare. Absolut, absolut. Kanske Gustav III kände lite, lite fränskap där med, med Erik som du vet, kulturell renässanskungen och så. Vad vet man? Men nu kommer vi till, till din tidigare fråga, huvudfråga. Det är jätteintressant. Vad dog Erik av? Ja, det har man ju diskuterat i 450 år. Den bekanta teorin om arsenik i Atchopa nämndes första gången av historiker Johannes Messenius 1624. 
in i tonåring skulle Johans kungliga torped, Johan Henriksson, haft med sig en giftblandning med arsenik tillredd av denne kungliga kirurg, Philip Kern, när han kom till Örbyhus kort före Eriks död. Han skulle då ha fått det här giftet i en tallrik ätköpa på måndagen som ledde till hans död på natten. Nu är det någonting man direkt kan reagera för det här med ätköpa på måndag, eller vad säger du? Ja, det är inte torsdag. Just det. Man förknippar ju att köpa med en annan vecka då, torsdagen. Och det gjorde man redan under medeltiden. Eh, enligt de katolska fastreglerna fick man inte äta kött på fredagen. Så därför skulle man äta något kraftigt och mättande på torsdagskvällen eh, som ätköpa. Bröt man här alltså en tradition genom att låta Erik äta ätköpa redan en måndag? Nå, Erik fick ligga i fred i sin grav ända till 1958 i samband med renovering av Västerås domkyrka. Då låter man upp hans grav. Och jag nämnde ju förra gången att jag kom ihåg den här tv-sändningarna från gravuppdelen. Det var ju nästan lika uppmärksammat som vårt svenska fotbolls-VM det året. Och en, en dåtida tv-kändis, en professor Carl Herman Hjortsjö, ledde arbetet. Alltså 1958, då, då kunde historieprofessorer ha högre status än en influencers och Paradise Hotel-deltagare. Ja, ja, det var inte bättre förr alltså. <laughs> det visar sig att eh, eh, Eriks balsamering hade gjorts eh, väldigt hastigt och slarvigt. Det mesta av inälvorna finns kvar och man kan konstatera att magsäcken Leven och vänster lunga har höga doser av arsenik. Och att giftet finns just där bevisar att det intagits kort före döden. Så man avvisar tanken att arseniken kommer från behandlingar mot hans armskada och även att den tillkommer till samband med balsameringen. Forskarna skriver i sin rapport. Fynden i sin helhet ger fullt stöd åt antagandet att Erik den fjortonde blivit förgiftad med arsenik som även var ett av de medel som Johan den tredje befallt fängelsevakterna att tillgripa vid risk för fångens befriande ur fängelset. Så det är ju en väldigt tydlig slutsats, eller hur? Mm, mm. Alltså, ja, alltså slutsatsen får ju sägas vara självklar, kan man ju tycka. Erik den fjortonde dog av arsenikförgiftning och ja, hur han fick is i giftet, det kan vi ju inte bevisa. Alltså, teorin är ju seglivad, men han kan ju ha fått giftet på ett annat sätt, till exempel ja, genom ett glas vin eller så. Jag tror inte att vi någonsin får reda på det. Men ja, det, det, alltså, det finns ju absolut skäl till att vara på sin vakt när man äter Atchop, att något ser upp så att det inte finns arsenik i det. Du vet, arsenik är ju lurigt, va? det är en anledning till att en dos arsenik är populärt bland giftmördare det är ju att det saknar lukt smak och om det blandas med någon vätska även färg så om du funderar på, alltså det, det kan man verkligen rekommenderas om man vill ha igen någon på ett väldigt säkert sätt alltså själv undviker jag ju att köpa av det här skälet för liksom, det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra Mm, nu har vi inte något att skylla på, du och jag gillar ju att köpa, så då har vi verkligen något att skylla på, eller hur? Men hur gick det när du låg i lumpen då? Var det inte att köpa där varje jäkla torsdag? Ja, men pannkakor serveras också, så extra ja. pannkakor bara. Det var ju lite, ja. gick, alltså grundskolan så fick man ju en lapp då från mamma. <laughs> att ja. någon form av allergi då mot att köpa. 
Okay. Eh, jag vet inte om det stod där att det var för att jag egentligen var traumatiserad över dina berättelser mm. eh, om giftedöden, men jag tror inte det. Men nu får jag välja själv eh, och då väljer mm. jag helt enkelt bort ärtshoppan. Mm. Det är en fördel med att bli vuxen. Ja. Mm. Mm. Men det, det låter lite lättfinnigt det här. Man kan få en lapp åt allt som man inte tycker om. Att man, ja. Ja, man, får, man får säga allergi, någonting liknande. Ja, allergi, det går ja, hem. Det är uppenbart att det inte stämmer, men, men de kan ju inte säga någonting emot det. Så att säga. Svårt att motvisa. Okej, vi går då till del två, alltså skuldfrågan som du tog upp. Alltså Johan Henriksson och Philip Kern, de kan vi väl säga utförde dådet, men Handlade de på direkt order av Johan den tredje? Det finns ju som sagt inte någon bevarad direkt order av kungen. Däremot finns det ju som vi redovisat instruktioner om att man ska döda Erik vid flyktförsök. Men det är ju inte riktigt samma sak. Alltså, han skriver ju också att han inte får ro för en brodern är död. Så man kan ju säga att Johan aktivt förberedde Eriks död. Så indicer, men inte bevis. Eller, eller vad säger juristen? Jag tycker väl mycket, nästan allting talar för att det var beordrat. Alltså, det blir någon form av anstiftan. Mm. Mm. Men, och jag tycker väl, trots att, vad sa du, 450 år så, så har det här mm. diskuterats fram och tillbaks. Mm. Och det är ju ganska rejält cold case. Men jag tycker väl, bara att ha lyssnat på dig tycker jag att de verkar ha mer på fötterna än vem som mördade Olof Palme. Så jag, jag kan nog, det, det räcker för ett åtal, helt klart. Mm. Med. Det är det här inte, vad säger man, inte skuggan av ett tvivel eller vad säger man på juristspråk det där för att eh, det får inte finnas det minsta tvivel. Vad, 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 är det man säger, vad är den juridiska termen som man ofta hör? Bortom, eh, bortom rimlig tvivel. Ja, just det, just det. Just det. Ja, mm, Okej. Okay. Mm, Okej, okay. eh, ja, Erik den fjortonde, vi har ju pratat väldigt mycket om honom och det är tveklöst en av våra mest intressanta kungar som jag har sagt många gånger Segren skriver historia och sådär och visst har vi färgats av Johan III's mycket negativa bild av den avsatte kungen galen och omgivna dåliga rådgivare Jag, jag känner för honom det måste jag ja, ja. villigt erkänna här Varför gör du det? Jag vet, alltså han det verkar vara jag tror jag varit inne på det tidigare men han är också jag tror ett offer för sin omgivning och de krav som ställs och jag tror han hela tiden försöker uppfylla faderns framgångar och han är, jag tror han hellre hade trivts i en helt annan roll. Jag tror han hade trivts i kanske att vara en, en, en helt vanlig snobb mm. som bodde på slott och ägnade sig åt fäktning och poesi och, och, och sin familj. Mm. Och jag känner för honom när, när han just skriver på marginalerna i sina böcker och, ja. och ritar och fantiserar. Och... och ropar efter Karin och det är ju väldigt, väldigt sorgligt. Ja, det är sorgligt. Han verkar ju vara genuint förälskad i, i den här Karin. Mm. Ja, 
Absolut, det har du alldeles rätt i. Och därmed pappan, alltså det är ju det är ett elände att vara äldste son till, till en väldigt stark far. Det, det är många som har erfarit. Och, och apropå fadern, alltså något som försvårade för Erik, eh, som jag också påpekat många gånger, det var ju att eh, pappa Gustav Vasa gett hans bröder härtigdömen med viss självständighet. Det bäddar ju för maktstrider. Alltså det hade ju varit enklare om Erik helt enkelt ärvt faderns odiskutabla envälde, eller hur? Mm. Och bara det faktum att han hade då sin halvbror i för, alltså fängslad och hade egentligen, han gav egentligen ifrån sig makten på det sättet att han, mm. precis som han själv uttryckte det, frigav Johan. Och mm. han, han satt ju på trumf där egentligen. Det är... En enda gång jag varit galen när mm. han frigav honom. Ja. Eh, något som är intressant är ju att Erik i betydligt högre grad än Johan nog hade en folklig förankring han motarbetade adeln, låt vara det på ett väldigt brutalt sätt med styrbordet. Men alltså, Johan stöddes ju på adeln istället. Så de hade en olika förankring där ute bland svenska folket kan man säga. Nåväl, en månad efter begravningen i mars 1577 så frier Johan Eriks enka Karin Månsdotter och tioåriga dottern Sigrid från fängelset på Åbo slott. Han ger Karin en herrgård i Uxiala i närheten av Tammerfors i Finland där Karin ska leva resten av sitt liv. Och hon blir en mycket folkkär, mycket populär herrgårdsfru och har ett väldigt gott förhållande till de underlydande bönderna och hjälper de fattiga och så. Alltså, uppenbarligen ser ju inte Johan Karin som någon potentiell fara för honom. Men hennes vädjanden till Johan att sonen Gustav ska få komma hem och återförenas med henne, de, de avvisar han. År 1582 gör Karin tillsammans med den nu 16-åriga dottern Sigrid sitt enda återbesök i Sverige inbjuden av Johans drottning Katarina Jagiellonica. Och här sker ett mycket intressant och fullständigt undikt drott möte på Eriks gamla favoritslott Svartsjö mellan inte mindre än tre svenska drottningar. Alltså förutom Karin och Katarina så deltar också Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje drottning som är fortfarande faktiskt bara är blir det, lite över 40 år. De bor på slottet och umgås under nästan en hel vecka. Det finns inget nedskrivet om det här mötet, men man kan ju undra vad de pratar om och hur de kommer överens. Men man vet att mycket renskt vin drack, så uppenbarligen kom de väl bra överens. De klagade Trots... på sina män. Ja, alltså det, det här skulle man ju kunna skriva en pjäs om, det är ju jätteintressant. De hade ju så helt olika bakgrunder. Va? Katarina Gelonica, en polsk prinsessa drottning Katarina Stenbock från den svenska högaden och Gustav Vasas enkedrottning och så Karin Månsdotter knäckdotter och Eriks älskarinna drottning i 87 dagar. Vad ska nu hända? Hur ska det gå för Johan i fortsättningen? Han har visserligen blivit av med det som han säkert uppfattade som sitt värsta hot broder Erik. Men motsättningarna till Karl kommer att öka. Lillebrodern är en kraftfull person med stark vilja. Den av Vasasönerna som påminner mest om sin far. Förhållandet till högaden som Johan i hög grad byggt sitt maktövertagande på blir också mer komplicerat. Systrarnas tidiga lojalitet börjar svikta. Den nu ensamstående Cecilia tar för sig mer och mer. 
Åren går, den sista kvarvarande prinsessan på slottet Elisabeth måste få en lämplig man. Sofia som tidvis är i Sverige har problem med äktenskapet med sin brutale man Magnus av Saxen-Lauenburg. Men det är dags också för att Karl att hitta en blivande hustru. Och när han ber sig till Tyskland på friarstråt så hälsar han på sina systrar där, Katarina och Anna. Samtidigt med allt detta så försöker Johan styra kyrkan i ny riktning, ägna sig åt sitt favoritintresse att bygga och bygga om slott och förstås det brutala kriget på andra sidan Östersjön mot Ivan den förskräckliges Ryssland. Många spännande trådar att ta upp i nästa avsnitt om två veckor. Ja, men det ser vi fram emot, eller jag kan svara för mig själv. Det ser jag fram emot. Så då på återhörande. Absolut, och förhoppningsvis delar våra kära lyssnare detta. Och ja, tack för idag och nu åter till Österhusby kyrka, Orgen och Bartelisen. Tack Fredrik, vi hörs om 14 dagar. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.